0: Está começando o Letreiro. <SILENCIO> Olá letreiros, letrados, letrandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast mais letrado do Brasil, né? o Letreiro. Estamos aqui. Antes de começarmos, antes de eu anunciar nosso nossa convidada é, do nosso episódio, eu vou avisar vocês que provavelmente vocês poderão ouvir carros passando, poderão ouvir carros passando, motos principalmente, beleza? O Adriano vai fazer de tudo para não fica essas partes, mas pode acontecer, ok? E no episódio de hoje temos aqui uma querida amiga, lá da URPG, agora professora efetiva de inglês, né? Mariana Camargo, tudo bem, Mari?
1: E aí, Rictor, como é que tá? Quanto tempo?
0: Pois é, Mari do Céu, tamo aí, né? Fazendo conta que a gente nos conversa quase todo dia, né?
1: <risos> mas a gente não se vê conversar. É, isso é, esse,
0: esse, esse é verdade. Mas estamos em quarentena, então fica em casa, né? <risos>
1: Hashtag fica em casa, fica em casa ouvindo o letreiro
0: Isso, exatamente Então, hoje falaremos um pouco sobre a pesquisa Sobre o trabalho com o Guzal de Porto da Mariana Que foi sobre literatura indígena, né Mari? Você pode falar o título dele pra gente?
1: Isso O título ficou meio grandinho Porque coisas teóricas são muito grandes, infelizmente Então ficou a literatura infantil brasileira de temática e expressão indígena Uma análise de apenas um curumim e a judo do sassi cambai então, Muito bem Acho que fala com
0: mais. Muito bem. É, e antes de começarmos, então, entrarmos exatamente nessa pesquisa, me conta um pouquinho: assim, qual foi o teu interesse em pesquisar, é, em fazer essa pesquisa? Qual foi o seu interesse em entrar nesse, nesse mundo aí?
1: essa coisa meio louca que quase ninguém fala, né? Então, lá no segundo ano de faculdade, é, pela grade da UEPG, a gente tem uma matéria que se chama Literaturas de Língua Portuguesa 1. E nessa matéria, a gente estava falando sobre as primeiras literaturas do Brasil, então falou desde a questão dos Lusíadas, até passando pela Carta do Descobrimento e vários outros livros que é, falavam sobre o Brasil e em algum momento tinha a presença de um personagem que era indígena. Até porque no começo do Brasil era isso que tinha, né? E tava muito melhor do que agora.
0: Exatamente.
1: <risos> e daí a gente tava pesquisando e lendo os livros, aí eu tava, tá, mas só tem português escrevendo, só tem descendente de português escrevendo, por que será? E pra ajudar, eu sou uma pessoa um pouco meio aleatória, eu fiz muitas coisas muito aleatórias no EPG, e uma delas foi estudar Kaigang, que é uma língua indígena aqui da Paraná. Porque a EPG tem vários alunos que são indígenas, e eles desenvolveram esse projeto de, de aula do, de Caigang junto com a pessoa que se tornou minha orientadora depois, que foi a professora Letícia e daí eu fui juntando uma coisa com a outra estudando, é, por exemplo a carta, no mesmo na quinta-feira, no sábado eu ia pra aula de Caigang, e daí uma coisa foi mexendo com a outra pensando, mas por que, né? Nisso também nesse ano, a professora Silvia ele fez uma oficina que era sobre literatura indígena e eu pensei, ô, oh, vou estudar esse negócio também. Só que na época ela não era professora da UEPG, né? Então eu conversei... Com Quentinha... <risos> Na época, eu conversei com o professor Miguel e desde uhum. a gente montou um projeto, só que daí ele virou reitor, me abandonou e daí eu corri para o professor Letícia e daí surgiu essa pesquisa, resumidamente.
0: A melhor parte para mim é, virou reitor, me abandonou. Que legal, é interessante ver... Como é, foi
1: a... assim, basicamente.
0: É interessante ver em como as disciplinas e os projetos, principalmente os projetos de extensão da universidade acabam por né, aguçarem a nossa curiosidade e daí surgem pesquisas, né?
1: Sim, sim. Eu acho que uma das melhores coisas que a, a universidade, principalmente a universidade pública, ela proporciona é a possibilidade de você expandir né, as suas áreas, é, tanto por iniciação científica, quanto projeto de extensão, até grupo de estudo mesmo. né? Isso acaba mudando também o nosso modo de fazer pesquisa.
0: Exatamente. Exatamente. Isso é muito legal. É Por isso que eu sempre falo para todo mundo, aproveite, se você pode, aproveite o máximo que a universidade pode te dar para você pesquisar. Enfim, eu acho que conhecimento, é, independente do conhecimento que for, ele nunca é perdido. Você nunca desperdiça tempo conhecendo coisas, né? Uhum. Desde que seja por fontes confiáveis, tá gente? Você bem sincera. Então a gente entra, a gente entra uh, devidamente agora no seu trabalho, né? E você usou apenas autores indígenas, certo?
1: Certo.
0: Né de referência ao teórico?
1: Quase, mas a expressão que está certa. Isso. Uhum. E,
0: então apenas autores indígenas, a maioria, pelo menos. E eu não lembro se é você que usou a maior parte de mulheres também.
1: Uhum. É isso mesmo, né? É. Então, como eu tava estudando escritores puramente brasileiros, né? Então eu achei que não fazia muito sentido usar gente que nunca falou sobre o assunto. Porque era uma coisa que eu via enquanto tava pesquisando. Enquanto eu li artigos e trabalhos de outras pessoas, sempre tinha alguém que ia falar Ah, porque o Deleuze fala isso. ai, porque o Guattari <risos> fala isso. ai, porque o Strauss, não sei o que lá. Gente, essa galera nunca pensou isso, sabe? Tipo, eu É, exatamente. São pessoas é, consagradas, são um cânone da pesquisa e tudo mais. Mas, sabe, tipo, o que, que o Todorov tem a ver? Ele era russo. Uhum. Então, eu fui atrás de gente brasileira. Então tem um capítulo que eu falo só sobre a literatura brasileira canônica. Então que eu uso só autores brasileiros, né? Então eu usei o Bosi e o Coutinho. Então quem é melhor para falar o Brasil do que o brasileiro, né? Exatamente. E depois para falar sobre literatura indígena, a maior parte dos escritores que eu usei, que também acabaram sendo a maior parte dos escritores no trabalho inteiro, são escritores indígenas, tanto escritores quanto pesquisadores. É, então tem uma galera que é formada mesmo em letras, por exemplo, a base a base principal, assim, do meu trabalho é a Graça Grauni, que ela é doutora em teoria literária. Muito e legal. Tem também outros escritores que falam sobre o processo de escrita dentro das suas comunidades, dentro das suas etnias. E foi assim que eu fui construindo o meu trabalho. Porque uma das coisas que eu falo um pouco mais pra frente é sobre a questão do lugar de fala. E eu, eu não conseguia conceber, assim, um trabalho que falasse sobre lugar de fala e usasse teoria este, é, do exterior. Então, na minha cabeça, não fazia sentido. Muito bom e meio sem querer, mas no final acabou acontecendo, a maior parte dos escritores, é, tanto indígenas quanto não indígenas, são mulheres. Uhum. Então, eu como pesquisadora mulher, que cresceu e passou a faculdade inteira falando só o autor, o autor, o autor, chegar e fazer um TCC, que é 100% quase brasileiro e que tem mulheres, pra mim isso foi uma grande conquista, assim, no final.
0: Muito bom, muito bom. É isso que eu acho a sacada, quando você me contou o teu trabalho, essa eu lembro que essa foi a sacada que eu achei assim, genial e que eu realmente não tinha pensado nisso e, e, e depois, conversando com você eu pensei, nossa, realmente né? Se eu vou falar de Brasil, por que eu vou usar tantos autores estrangeiros, entendeu? É, é muito legal, isso é muito legal.
1: Uhum.
0: Então, no capítulo 1, um, é, você traz duas imagens dos povos indígenas, certo? Foi o que eu anotei aqui. Sim, uh -huh. Quer falar um pouquinho pra gente sobre é, isso? O
1: primeiro capítulo... Eu fiz uma monografia, né? Por isso que ela é dividida em capítulos. Isso. É, o primeiro capítulo, eu é, falei um pouquinho sobre a história da literatura brasileira e a presença indígena nela. Então, quais são as obras, quais são os que falam sobre o que trazem personagens indígenas e quem são esses autores e qual é a imagem que eles trazem. Mas eu acabei focando em dois períodos. Foi o período colonial, né, por motivos óbvios, é, que é a primeira aparição de um personagem indígena na história da literatura brasileira, com a carta de Perová de Caminha. E eu falei um pouquinho também sobre um livro que não é tão conhecido do grande público, né, que tem um título bem pequenininho. A história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, é, é, que é um livro assim, que fala sobre como que estava sendo esse processo de colonização lá no finalzinho de 1570, por aí. Então eles falam... É, a definição assim, que esses dois autores trazem é de um, uma galera que era uh, bárbara, no sentido... É, mais romana palavra mesmo, no sentido de uma galera que não tinha rei, não tinha lei não tinha é, religião não tinha fé, e por isso era dever do Estado português do rei português, do povo português e da Igreja Católica é, assumir essa terra e quando não matar essas pessoas, expulsá-las para tomá-la, porque essa era uma terra de Deus, então ela deveria ter gente de Deus morando nela. E o outro período que eu me concentrei um pouquinho mais sobre o romantismo porque o romantismo ele tem uma fase chamada indianista né então que é uma, uma volta assim do, dos autores principalmente pela busca da nacionalização do Brasil né porque o romantismo ele vem é, pós- independência ele vem um período em que o imperialismo ele está tentando se solidificar como brasileiro e não como português então eles vão atrás de figuras brasileiras e eles encontram na história brasileira a figura do personagem do guerreiro indígena, principalmente do guerreiro. E por que o guerreiro? Porque se o guerreiro indígena era puro de coração, era forte, era uma pessoa assim, que conhecia o território, e mesmo assim o português venceu essa guerra, isso significa que o povo português e, consequentemente, o povo brasileiro é um povo forte, é um povo digno, é um povo justo. Então, é um povo que merece estar naquela Então, um dos grandes assim, escritores desse período é o José de Lencar, né? Então eu falei um pouquinho sobre o Guarani que traz a figura do do Bom Selvagem, do Rousseau, né que é essa figura mitológica perfeita e pura, sem defeitos e tem um trecho do livro que na edição que eu usei é na página 29, não sei, falei pra vocês mas o próprio Alencar escreve é um cavaleiro português no corpo de um selvagem, então é por isso que ele é legal mas mesmo assim, ele é o cachorrinho do personagem principal, ele é literalmente tratado como um cachorrinho então ele não é, é ele não está lá para ser exaltado. Ele é exaltado a partir do princípio que o português é mais exaltado ainda. Então o português é melhor porque venceu essa guerra. E nesse momento já existe uma dentro da literatura uma procura de solidificar os povos indígenas como povos do passado. Então esses livros são sempre pensando, por exemplo, Iracema que é logo na início da colonização, o Guarani que em 1600 e pouco, o Birajara que é antes ainda da colonização. Então são livros histórias Que falam de um período em que não tinha o português Porque é nesse período que tinha as pessoas indígenas E é disso também um pouco que vem a nossa crença de hoje De que não existem mais pessoas indígenas E que só existe aquele indígena do passado colonial Que tem toda a questão dos estereótipos, né?
0: Sim, sim é, um, um resumo disso tudo que você falou É gente branca fazendo merda desde... <risos>
1: Basicamente, <risos>
0: Basicamente é, isso que
1: Eu acho que esse primeiro <risos> Eu acho que esse primeiro capítulo Ele resume muito bem né, aquela história De que a história é escrita pelo vencedor né? É, exatamente
0: então, isso.
1: É, e, e o romantismo É um, um resumo disso né? A primeira fase, pelo menos Que a gente chama né, de fase indianista Não só o José de Alencar, outros autores Também eu coloquei o Gonçalves Dias O Gonçalves Dias é uma pessoa é, Que dá muita discussão uhum. No meio da literatura indígena indígena e da galera que estuda a temática indígena porque o Gonçalves Dias, a mãe dele era indígena e daí fica aquela questão assim porque o pai dele era português, mas fica aquele negócio assim, será que a gente puxa para um lado, a gente puxa pro outro, mas isso são é um, um, questões para outro dia
0: é assim Hashtag fica a dica aí também, né? Quem quiser pesquisar aí sobre...
1: Exatamente, ó.
0: <risos> tem umas desaceleradas. Né? Exatamente. Muito bem, Mar. Em seguida, você coloca ali sobre a diferença entre a literatura indígena e a literatura de temática indígena. É isso mesmo?
1: Então, é, o título do meu trabalho é né, A Literatura de Temática e a Literatura de Expressão. A literatura de temática é toda aquela literatura que tem como tema... Uma produção, não só a literatura, né? Mas a gente também pode pensar na questão do cinema, do teatro, é, outras formas de arte, que é, você tem como tema uma questão ou um personagem ou alguma coisa que é da cultura indígena. Então, por exemplo, o que a gente tava falando antes Sobre o romantismo A fase indianista, ela não é literatura indígena Porque ela não foi escrita Por pessoas indígenas Ela foi escrita por pessoas Que pegaram essa temática e falaram Hum, vou escrever sobre isso, resumidamente uhum. Mas a literatura indígena Mesmo, o que eu coloquei no título Como literatura de expressão indígena É aquela literatura Escrita realmente por pessoas Que se consideram e que tem a cultura cultura indígena, em, é, não dentro de si, ou tem dentro, não sei, fica aí o questionamento, vai ser no próximo capítulo, uh, então é basicamente a, a literatura de temática, ela não necessariamente é escrita por pessoas indígenas, ela tem dentro da obra é, alguma parte, algum trecho, alguma coisa que é de, relacionada às culturas indígenas, seja um personagem, seja uma lenda, ou alguma coisa assim. A literatura indígena, ela é escrita por pessoas indígenas. Seja ela brasileira, ou americana, ou canadense, ou de qualquer outro lugar do mundo.
0: Ou, ou australiana, né? para deixar a professora Débora feliz.
1: Isso, hein? Uhum. beijo, professora Débora.
0: Beijo, professora Débora. Pra professora Débora. Queremos você aqui, professora Débora. Muito bem. <risos> Acho que ficou bem clara essa explicação, então, da diferença entre a, a literatura indígena e a temática indígena, certo? Acho que ficou bem, bem legal, dá bem para entender mesmo. E é interessante a gente fazer essa reflexão, né? Porque uhum. o pessoal fala tanto, ah, porque rotular, 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 mas é necessário em movimentos de resistência... Você rotular o seu, o seu posicionamento, né? Então uhum. é, é bem interessante isso, certo?
1: Eu acho que rotular não é uma palavra boa. É, Eu é... acho que eu usaria mais definir.
0: Isso, melhor, tem muito melhor. Tem que
1: definir, você tem que mostrar a sua posição. Isso,
0: exatamente. Se posicionar. Vamos dizer assim. Uhum. Isso é, eu, eu me Isso que eu fiz letras, hein? isso que eu fiz letras. Enfim, uh, <risos> eu, eu lembro que quando a gente conversou. É a quarentena. É a quarentena, exatamente é, Eu lembro que quando a gente conversou Você me falou que você teve que se situar Como uma leitora não indígena É isso mesmo? Uhum Certo? É,
1: aham. Uhum.
0: E será que você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: É, eu acho que essa primeira parte é importante mencionar, é que a gente não falou antes, né? Esquecemos de novo. O quê? É, Eu não sou indígena.
0: Ah, é, a gente esqueceu de novo. Não, mas. É, eu. É que assim, deixa eu contar um negócio pra vocês agora, De contar um segredo. Adriano, não corta a parte. A gente tá gravando pela segunda vez com a Mari e na primeira parte a gente falou. Exatamente nesse momento, a gente falou assim: Ali, é, é importante mencionar, que a gente não mencionou no começo, que eu não sou indígena. E eu falei, nossa, é verdade, a gente esqueceu de mencionar isso, é muito importante mencionar isso aí tal. Super concordei. E agora a gente tá gravando pela segunda vez. Eu pensei antes de gravar e acabei não falando de novo. Eu assim, acho parabéns para mim, sou um ótimo entrevistador, né? Muito bem, voltando agora ao, ao <risos> programa. Então, Mari, você como uma...
1: Alter, né, a questão...
0: A questão. Você como não indígena, então, né, teve que se situar como uma leitora não indígena, né? Porque você não é indígena. Repetindo pra caralho. Enfim, Mari, fale você que é melhor.
1: Uh -huh. <risos> tá bom. Então, é... como uma pessoa branca que les... que cresceu lendo literatura branca, eu estava acostumada com um certo tipo de literatura. Por mais que cada autor tenha seu estilo, seu jeito de escrever, por mais que todo mundo sabe, né? principalmente a galera que estuda literatura, gosta de falar de estilo de escritor, né? uhum. uh, mas uh, quando eu comecei, quando eu peguei pela primeira vez um livro indígena para ler, eu achei muito esquisito. Era em português, era, as frases estavam assim, isso deixa pra galera da sintaxe ou da, da linguística de uma maneira geral as frases <risos> estavam aparentemente corretas, sabe? quando você olha, você, ah, não, tem sujeito, tem verbo, tem objeto, tá tudo certinho uhum. mas não é igual é diferente, é esquisito o jeito de contar a história, o modo como as coisas acontecem, é tudo diferente eu achei muito estranho da primeira vez uhum. aí eu fui ler poesia indígena poesia já não é um negócio a gente entende de primeira né? não, não, digo,
0: é diferente da poesia do meio.
1: E daí eu fui ler e já era de diferente, era esquisito. Era, eu fui ler artigo científico Eu fui ler dissertação De, doutor, de mestrado E era diferente, e era esquisito E o meu Deus, mas por que isso? Por que? E daí, num dos livros que eu estava lendo Inclusive escrito por uma pesquisadora Não indígena, né, que é a professora Janice Tiel Ela falou sobre o letramento E daí, nossa Fez muito sentido é, Apesar da língua Ser o português A pessoa que usa essa língua, ela tem é, um histórico diferente do nosso. Então, ela tem marcas da sua língua é, originária, né? Da sua língua materna. Ela tem marcas do, do modo como ela aprendeu o português e tudo mais. Isso também, coisas da galera da linguística que explica, uhum. eu não sei explicar.
0: <risos> explica. é, mas
1: só que no fim, para você ler um texto, né? Para qualquer tipo de texto, né? Que a gente vai ler, a gente tem que ter mais ou menos algumas noções, algumas bases. E foi nessa que eu caí na noção de letramento. Uhum. E pra ler textos indígenas, compreender eles o melhor possível, eu tive que passar por um letramento. Então eu tive que ver vídeos, eu tive que escutar músicas, inclusive. Muito legal. O músicas indígenas é muito divertido, muito bom. É, tive que procurar textos, eu tive que ler e reler. Teve livro que eu li cinco vezes, inteiro... <risos> Sem brincadeira pra poder compreender tudo que estava lá, porque é muito diferente é uma escritura muito diferente e é uma escritura que se aproxima muito da oralidade, porque os povos indígenas, de uma maneira geral eles valorizam muito a oralidade né? o fato de você contar histórias então ele traz isso o autor ou a autora traz isso pra escrita também, de um jeito diferente de quando a gente que é branco escreve, quando vai falar sobre oralidade, mas isso também não é comigo pra vocês, <risos> Que
0: entende. <risos> Muito bem. Então foi um processo aí, realmente um processo de letramento, né? Você teve que... É... Ter contato foi, foi com, com, bem... aquela, com aquele letramento, você precisou é, ler, você precisou se adaptar àquele tipo de letramento, bem legal.
1: Uhum. Sim, uhum. é uma coisa que a gente notou, assim, mesmo na, na minha turma, porque é, dentro da grade da UEPG, né, explicando pra quem não é da, daqui, a gente tem uma matéria que se chama é, Seminários Temáticos. E nessa matéria nós falamos, né, sobre a Lei 11.645 de 2008, que é também uma das bases da minha pesquisa, que Diz que a gente tem que trabalhar na escola com a temática indígena, né? Não só a temática indígena, a lei também fala sobre a temática afro-brasileira. Mas o meu foco é, né? Daí eu puxo um pouquinho pro lado indígena. <risos> e daí a minha turma teve que ler textos escritos por autores indígenas.
0: Uhum. E eles
1: chegavam na sala e falavam Professor, não entendi Não entendi o que tá escrito aqui Então você conhece as palavras, você sabe o que tá escrito assim Você sabe o significado de cada palavra Mas o texto, de uma maneira geral Você precisa de um preparo para compreender Então quanto mais você lê, melhor você uhum. lê Isso não ficou bem explicativo eu acho. É. Espero que você tenha é. entendido então, O
0: processo de letramento É algo que a gente vai discutir mais para mais frente aqui, Nos episódios futuros aí do nosso podcast, né? A gente pode discutir sobre um pouco sobre o letramento, o processo de letramento e tudo mais. Muito bem. Mari, você quer contar um pouquinho então sobre as... Você analisou dois livros, certo?
1: Isso, aham. Uh -huh.
0: Você quer contar pra gente um pouquinho então, em... é... sobre as obras, como você conheceu essas obras?
1: Uhum. Então, o... o livro que eu... O primeiro livro que eu analisei foi é, na ordem do texto, não tá essa, mas em retrospecto, o primeiro livro que eu li foi o Ajuda do Saci Kambai, do livro Jacupé. O Livro Jacupé é um escritor indígena guarani. E eu tive contato com esse livro justo naquela oficina da professora Silvia que eu comentei antes. Então ela apresentou vários livros, ela trouxe é, uma pilha enorme de livros e a gente foi conversando sobre eles. E daí. É, eu, fiz, eu escrevi uma lista, fui tirando foto dos livros para procurar depois <risos> e tudo mais Mas é. a primeira leitura que eu fiz foi só para conhecer assim, a história mesmo E daí, é, quando eu estava montando meu projeto, que inicialmente ele era um projeto só de iniciação científica Conversando com o professor Miguel, ele falou, ah, tem, eu tenho esse livro aqui Que é um livro de um autor branco, o nome é apenas um curumim, que é do Werner Zotts E daí ele me emprestou o livro e quando eu li, eu lembrei no ajuda do Ajudando Saci Porque eles tinham muitas coisas em comum Eu pensei, então, vou pegar e comparar os dois E foi assim que nasceu O meu projeto de iniciação científica Que depois evoluiu pra TCC e... e aqui estamos
0: E aqui estamos.
1: Uhum. Mas falando assim Um pouquinho melhor sobre cada livro né? O uhum. Ajudando Saci -si, Como eu falei, é escrito pelo livro Jogo pele Foi publicado em 2006 Então ele é um, um livro bem recente uh, Ele é um livro ilustrado E ele é um livro bilíngue, isso é um livro a diferença, assim. Os livros do livro de Pé, têm essa questão, os, pelo menos os que eu li. Eles são bilíngue português-guarani. Então, uhum. a primeira parte do livro, ela é em português, e lá no final você tem a mesma história, só que no idioma guarani, que é o idioma dele. E a história fala sobre um menino chamado Verá, que ele mora numa aldeia guarani, com a sua família, então ele é Guarani e ele tem sete anos. E logo na primeira, no comecinho assim do livro, ele já fala com os pais dele que o sonho dele é ir para São Paulo, para a capital, São Paulo, é estudar, porque o, o sonho dele é aprender a lutar com as armas dos brancos, né? então as armas dos brancos é o conhecimento, é a língua, é português, portuguesa, então é essa... Ah, o conhecimento que ele quer ter para ajudar seu povo, para lutar pelo seu povo. Só que a família dele fica meio assim, como é que ele é muito pequeno, daí eles não podem morar em São Paulo também, aí eles acabam conversando um casal de amigos acolhe ele em São Paulo e ele vai para a escola. No começo tem um certo estranhamento dos colegas, da professora, mas com o tempo ele vai estudando, vai aprendendo, ele ensina coisas para os amigos dele na escola, então ele ensina os amigos dele a falar Guarani e também quando ele volta de férias, ele conta sobre como que é São Paulo os amigos dele. Ai, ah, é tudo tranquilo. Só que não, né? Em algum momento lá, ele tá saindo da escola, ele é atropelado e perde o movimento das pernas. Nisso ele não pode mais ele começa ficar em São Paulo, ele tem que voltar para a aldeia dele. E daí ele fica super triste e ele não tem como se mexer, então ele fica de cama porque ele não consegue andar. E daí ele vê os amigos dele da aldeia é, brincando e fazendo as coisas que ele chama de brincadeira de índio. E ele não pode nem viver com os amigos dele na aldeia e também não pode ir para São Paulo estudar porque ele não pode andar. E daí início ele lembra que os avós dele contavam histórias e nessa história tinha o um Cambai, que é o Saci. A figura do Saci para os povos indígenas, principalmente o povo Guarani, né, que é o caso, é, ela é uma figura bem diferente da, do, do Saci que a gente conhece das obras do Monteiro Lobato, né, principalmente do Cicapau. Inclusive, tem um livro do, do Olivier Jacopé mesmo, que ele fala sobre, se eu não me engano se chama o Saci Verdadeiro, então também fica aí a dica de leitura, é, que ele fala sobre como é a diferença entre os dois Sacis. E daí o pai do Verá acaba indo no meio da mata, chama o Saci, o Cambai, e daí ele cura o menino, ele volta a andar, e daí ele volta pra escola. E acaba o livro Felizes para Sempre Não existe Felizes para Sempre, escrito no livro Foi o que eu coloquei Eu <risos>
0: coloquei é? A hashtag é é a dica, né? Não existe <risos> então,
1: é. É. então, esse é o primeiro livro Que eu estudei uhum. O outro livro, ele é bem diferente é, é, Se chama Apenas um Curumim Ele foi publicado Pela primeira vez no final dos anos 70 Então, ele tem muitas edições já, a edição que eu usei são 26 a 26ª, 25ª, alguma coisa assim. Ganhou prêmios ao redor do mundo inteiro. E ele fala sobre a história de um menino também, que se chama Jari, e o tamanho, que é um homem mais idoso, e eles são os últimos sobreviventes da aldeia em que eles viviam. Então não é mencionado por que exatamente, mas todo mundo morreu, os pais do Jari morreram, e ele não tem com quem ficar, ele vai ficar com o tamanho. Só que daí o Tamay fala assim, é, existe uma aldeia, que ele chama de aldeia irmã, provavelmente seja uma aldeia da mesma etnia, mas eles precisam achar essa aldeia juntos, porque o Tamay, ele se preocupa muito com o Jari, porque a aldeia que eles moravam, ela foi invadida por é, pessoas brancas, e ele fala sobre a muito sobre a mudança que, que aconteceu lá, então as pessoas... É, começaram a ver ele como meio que... Ele não fala exatamente isso, mas dá para ficar subentendido. E as pessoas da aldeia começam a ver ele como é, um portador do demônio, uma coisa assim, porque o tamanho ele é, se eu não me engano, um pajé. Então ele fala sobre eles deixaram de usar a língua, eles foram deixando de seguir os costumes. Então, basicamente, entre muitas aspas, virando branco. E daí ele quer que o Jari deixe disso e se torne índio. E dentro dessa jornada, ele precisa aprender a ouvir o que ele chama de voz de dentro. Então, segundo o tamanho, todos os povos, todas as pessoas indígenas têm uma voz de dentro, que é a sua voz de índio. E ele precisa ouvir a sua voz para se tornar índio e só assim ele ia conseguir é, encontrar a aldeia que em determinado momento lá acaba não vou dar spoilers a mais quem quiser
0: que leia <risos> muito bem muito bem leia mesmo gente é, é, são literaturas que tem que valorizar né muito bem e Mari, agora então entrando um pouco na análise dos livros né o que você conseguiu analisar que você conseguiu uh, assim vamos dizer tirar deles assim qual foi a sua análise
1: então é... O principal fato, assim, de eu juntar esses dois livros é porque eles têm muitas questões em comum. E as duas questões que eu escolhi para analisar foi a, a noção de identidade indígena. Então, como que cada um desses dois livros é, definem o que é identidade? E também, é, um pouquinho focando sobre nas crianças, né, nos, nos dois meninos, porque os dois livros a gente tem duas crianças de idades próximas que em algum momento da sua vida eles tiveram contato tanto com a cultura indígena quanto com a cultura branca. E como que eles se desenvolvem nesse meio.
0: Muito bem. então
1: Vou focar um pouquinho nas crianças agora. Então, primeiro, não apenas um curumim que foi escrito pelo Werner Zotz. Uh, a gente tem o Jari, que é o personagem principal do livro. E... A primeira semelhança, assim, que eu encontrei meio de cara, é que o nome Jari lembrava muito, assim, foneticamente, não sei, o nome Peri, que é o personagem do Guarani.
0: Então, uhum. lembra que a gente
1: falou antes, né, sobre o, o Guarani, sobre o José de Lincar e tudo mais, e os dois personagens, eles também têm muita semelhança. Então, os dois vivem dentro da cultura colonizadora, tanto Jari quando é criança. Quando ele mora com seus pais ainda, ele não segue a cultura indígena, ele segue a cultura branca. O Werner Zottes menciona em algum momento o narrador, né? não é o Werner. Enfim, outras questões. É...
0: Outras questões também que. Ele menciona. <risos> Parecem Muitas
1: questões nesse episódio. <risos> Muitas
0: questões nesse episódio.
1: É, então é, o narrador ele menciona que eles têm meio que uma empresa lá e por isso eles vivem, a, a, a aldeia abandona os seus costumes e acaba vivendo como os brancos, né? Como colonizador E o Peri do Guarani Ele é, como eu mencionei antes Meio que um cachorrinho da família Branca Que tá uma família meio assim De, de colonizadores mesmo Porque eles estão invadindo a, a floresta E montando a casa e tudo mais E ele é o único personagem indígena ali Só que eles têm uma, uma diferença entre eles Que o Peri, ele não escolhe né? O Peri é o do Guarani Ele não escolhe Uh, o seu próprio destino Então ele vive de acordo com o que as pessoas Mandam ele fazer uhum. seja O dono da casa, que eu esqueci o nome dele agora Isso é muito chato Mas eu esqueci Ou a Ceci, que é a personagem principal do Guarani né? É, ele vive de acordo com os desejos Dessas pessoas E o Jari Ao contrário dele, ele tem essa escolha Ele pode escolher ficar Ou escolher ir com o tamanho. Ele pode escolher continuar numa cultura, ou escolher é, voltar, ouvir a voz de dentro e ir para outra aldeia. Porque, spoiler, em um determinado momento, a mãe morre e ele fica sozinho, ele tem que decidir o que ele vai fazer. e Mas só que o Jari e o Peri também, eles têm um final muito, muito parecido. Então, a última cena do Guarani é o Peri e a Ceci é, não tem um um monte de coisa que acontece lá, leiam para descobrir. E eles estão no rio, navegando, assim, pro horizonte. E não se sabe se eles sobrevivem depois, etc. E o Jari, não apenas um curumim, ele também tá no rio. Então a última cena dele é ele no rio, é, sozinho, depois de fazer o ritual dos mortos para o tamanho. E daí ele tá indo também pro seu destino, né? Então a diferença é que ele escolhe realmente aonde ele vai. Então fica aí e uma coisa assim que ficou muito forte dentro do, pra mim, dentro do, do apenas um Curumin é que não existe uma determinação de pertença étnica. Então eles não falam em nenhum momento Qual é o nome do povo deles Eles não falam qual é a língua deles Aonde que eles moram Quem eles são, o que é a cultura deles Então tem umas palavras indígenas Assim, soltas Dentro do, do livro Por exemplo, a própria palavra do título, né Kurumim, é, mas é uma palavra Que ela, ela não determina nada né Então tem algumas palavras Que vêm do tupi, outras palavras vêm do guarani Outras palavras, elas vêm de Outras línguas que não tem muito a ver uma com a outra, mas não existe uma determinação dentro do livro, assim, qual o povo é, e isso é uma coisa que é muito forte dentro das literaturas que são indígenas. Então, que nem a gente estava falando antes, né, sobre ter uma determinação, né, do, do seu posicionamento e tudo mais, posicionar os povos indígenas, eles sempre dizem quem eles são. Então, isso é uma diferença que a gente vê para outro livro, porque uma, a primeira frase ajuda do Saci é sobre o Verá Ser Guarani, que mora numa aldeia Guarani, a 90 quilômetros de São Paulo. Então, é uma determinação muito específica. Então, eu sou Guarani, que é uma é muito diferente de você dizer apenas, ah, é índio. Que é o que você tem dentro da literatura branca, né? Uma estereotip Estereotipização... Que palavra difícil. <risos>
0: uma
1: estereotipização de... Dos personagens indígenas, de todo mundo, então, pintar a cara, uma pena na cabeça e andar sem roupa por aí. Então é isso. Na literatura branca, né? Não em toda, mas em 99,9% dela. É assim. É, e dentro da literatura indígena, o que a gente tem é uma determinação muito forte de qual é a sua cultura, da... Do uso da língua, quando você tem o uso das palavras, é daquela língua mesmo. Então, no Ajuda do Saci, quando aparecem palavras indígenas, elas são em Guarani. Então, o tempo todo eles estão falando, é uma de Guarani, nós somos Guarani, essa é uma história Guarani. Então, é uma determinação muito forte e isso diferencia os dois livros é, nessa questão da identidade. né Numa, você não tem uma determinação de identidade. Você não diz quem é aquela pessoa, você tem o nome dos dois personagens principais e é isso, não tem mais nada, ninguém explica mais nada. E a, a identidade ela vem da alma, como se a alma da pessoa fosse a única pessoa, a única coisa suficiente para você dizer qual é a sua identidade. Então, é, eu nasci indígena, uh, no caso, o personagem principal, né, o Jari, ele nasceu indígena. É, ele viveu o tempo, sua vida toda, numa comunidade que segue costumes não indígenas, mas um dia ele literalmente acorda e se sente indígena e pronto, vou lá na aldeia com os meus parentes. Mas isso não, não determina, assim, não tem nada, não tem histórias, não tem costumes, não tem tradições. O Tamã e o Jari, eles não conversam um com o outro, é, em quase nenhum momento Quase não tem diálogos no livro E isso é uma coisa assim Que dentro da literatura indígena mesmo Não existe
0: <risos> Entendi.
1: Então lá no, no Ajuda do Saci Que, foi, que é o outro livro, né? O livro de Coupé uh, O Verá, ele tá sempre em diálogo Então no começo do livro Quando ele quer ir pra São Paulo Ele conversa com os pais Ele conversa com o líder da aldeia Eu esqueci o nome agora eu devia ter pegado esse livro pra gravar.
0: Não, mas sem problema. Ele
1: conversa aqui. com todo mundo. E se
0: interessar, o trabalho vai tá estar aí na descrição. Pesquisa
1: na internet.
0: Isso, pesquisa, o trabalho também vai estar tá na descrição. Tá tudo ali certinho, beleza? Né?
1: Exatamente. É grandinho, mas é rápido. É só 30%. E vale a
0: pena, vale a pena.
1: É, mas então, o Verá... <risos> o Verá, ele tá sempre conversando Então quando ele vai pra São Paulo Ele conversa com todos os amigos dele Ele conversa com a professora Quando ele volta, ele conversa com os amigos Ele conversa com os avós Então ele só sabe da existência Do Cambai, do Saci Porque ele escuta histórias Ele adora histórias Então ele escuta histórias dos avós, dos pais o tempo todo E numa dessas histórias Os avós mencionam o Cambai E os seus poderes então por isso que ele vai atrás dele. Então a gente tem uma determinação o tempo todo dentro do livro que ele é Guarani, que aquela é uma história é Guarani, onde que é a aldeia, a, quem são aquelas pessoas, aquelas palavras. Tem um glossário de palavras em Guarani no livro. E a gente tem a questão da história mesmo. Então ele é Guarani não só porque ele nasceu Guarani, mas porque ele está o tempo todo dentro de uma sociedade Guarani. Então ele ouve as histórias, ele participa das tradições. Ele está crescendo para se tornar Guarani, então ele se reconhece Guarani. Ao contrário da outra história em que a gente não sabe nada sobre os personagens. Então essa é uma das grandes diferenças assim, que a gente nota entre a literatura, que ela é escrita por não indígena, literatura escrita por povos indígenas. E isso, re... eu analisei esses dois livros, né? Mas em retrospecto, é, se você olhar, assim, a história da literatura brasileira, é desse modo que os povos indígenas são representados, assim, a partir de um estereótipo generalizado, como se todas as pessoas e todos os povos fossem a mesma coisa. Muito bom, muito bom.
0: É, o que mais você conseguiu analisar, assim, dos livros? que mais você pode trazer pra gente? Já para dar um fechamento,
1: assim. Acho que tá é... Resumindo, assim, né? a gente tinha falado sobre letramento, é, a gente se forma leitor a partir de outros livros, e a gente se forma escritor lendo também é, pessoas que vieram antes da gente. É, uma coisa que eu coloquei no TCC, no, no nas no, no considerações finais, né, a questão dos livros serem é, descendentes também dos seus autores. E esses autores, eles são também parte de uma sociedade literária, eu não sei, parece nome de filme isso, né? <risos> mas, mas acho que deu para entender. É, o Apenas um Curumim, ele tem muita relação com o Guarani, porque o Guarani é um livro clássico. Então, muito provavelmente, eu acho que é praticamente impossível... É, o Werner Zotz não ter lido o Guarani. Então não uhum. quer dizer que ele copiou esse livro ou que ele fez de propósito. Pode até ter feito, mas enfim. Não acho que seja o caso. É, quando você vai lendo muitos livros, aquilo acaba ficando em você. E se você lê apenas autores brancos que escrevem sobre quando povos indígenas e resolve escrever livros sobre povos indígenas, é meio óbvio que no fim você vai acabar escrevendo como eles. Então se você não tem contato com escrituras indígenas, então dificilmente você vai ter uma escrita que seja próxima dela. Então quando o é, Olivier Jacopé escreve o Ajuda do Saci, ele tá dentro não só da literatura brasileira canônica, ele também tá dentro de, da literatura indígena e dos ensinamentos indígenas e das histórias que ele ouviu desde quando ele era criança ou dos textos de outros escritores indígenas que ele também tem contato. Então por isso que no final o livro dele também acaba sendo diferente. E o único modo de, de quebrar essa... não quebrar também não é o único. Mas <risos> um dos modos da gente fazer diferente é também ouvir e ler escritores indígenas. Então, existem podcasts feitos por escritores indígenas. Existem canais do YouTube. Existem livros. Existem filmes. Existem curtas-metragens, blogs. Tem, tem de tudo. Assim como tem de tudo de gente branca. Eu, essa parte eu acho que ficou muito boa. Mas já apreendi. <risos> eu espero. Deu, Deus, sim. É a quarentena. A gente perde é. um pouquinho da noção De como falar com as pessoas na quarentena.
0: Perde mesmo, né, Muito bem, Maria. Acho que é eu isso. Acho né?
1: que, em, em resumo, é isso. Uhum.
0: Beleza. Então, eu queria né, agradecer imensamente aí a tua participação de novo, né? A primeira vez deu ruim, mas agora <risos> deu bom, né? Queria agradecer imensamente. Você ter, agora é... deu bom. Agora, é, agora deu bom. Eu queria agradecer imensamente você ter aceitado participar do nosso podcast. Não é segredo para ninguém que eu tô chamando é, todos os meus conhecidos né, para gravarem aqui comigo, porque a gente precisa de divulgação científica hoje em dia, estamos vivendo tempos sombrios e que a gente precisa divulgar a ciência aí. Enfim, muito obrigado, Gorin.
1: Sim. Que isso, eu que agradeço esse espaço pra gente falar um pouquinho de coisas diferentes, né? Eu vejo muito letreiro isso. É, a gente faz muita coisa, muito aleatória dentro de Letras. E eu acho que os episódios anteriores a é esse, e os que virão só confirmam. <risos> e quanto mais gente tiver acesso ao que a gente faz, também mais gente vai querer fazer. Então, basicamente, isso é de divulgação científica, mas também divulgação de conhecimento.
0: Sim, exatamente. Também
1: chegar nas pessoas que não são científicas né, da área científica.
0: É, também acho, também acho. com certeza. E... Como sempre, o trabalho da Mari, então, estará no link, na descrição aqui, um link para o Drive, é, no qual vocês podem baixar todos os trabalhos aqui apresentados, aqui discutidos, né? Então, da Mari também estará lá para vocês lerem na entrega. Leiam, por favor, é muito legal essa dinâmica da gente gravar, vocês ouvirem e depois lerem, ou lerem e depois ouvirem, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto é muito legal porque a gente acaba recebendo bastante coisa boa assim depois. Uh, sigam o letreiro no Instagram, né? O Instagram é letreiro_o. Uh, também se quiserem mandar e-mails, mandem críticas, sugestões, deu, eu tô bem é, se quiser mandar e-mail, <risos> mandem críticas, sugestões para o nosso e-mail, né? Que é nessa let... é hora, é letreiro.contato@ arroba gmail.com Maris, quer deixar teu arroba aí do Instagram pra te seguirem?
1: Então, meu Instagram é ma, M-A underline C-G-O de Camargo Então, manda mensagem lá, vamos discutir coisas de literatura e de não literatura e qualquer coisa da área de letras sua estou aberto, porque eu também sou meio louca fiz muita coisa na faculdade
0: Sim, exatamente é E também gostaria de fazer um, um, um merchan aqui que não vai nem é eu acho que vale a pena ser divulgado a, a professora Letícia a, a, na verdade é uma iniciativa da Universidade de Estadual Ponta Grossa, né que publicou um livro que se chama Histórias do uhum. Guarani né? que é do Nelson Florentino eu espero que tenha falado o nome certo o link uhum. também para adquirir esse livro estará na descrição né, do, do episódio muito obrigado por terem ouvido até aqui. Mari, algum recadinho final para o nosso ouvinte, hein?
1: Leia a literatura indígena. É muito... isso, esse é o meu eu... recado. <risos> eu tenho muito material também, chama lá no Instagram que eu, que eu distribuo. Quem quiser fazer pesquisa ou só conhecer, tamo aí. Vem, Victor. Ai, meu Deus. O gato caiu. <risos> o
0: gato caiu? Briano, tira as
1: partes que eu falo do gato. Depois. <risos> tira as partes do gato. <risos> tá, vou voltar. Tira.
0: Uma produção biesec.net.